0: Bienvenido a iChurch, nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para mí. La mayoría de la gente tiene miedo, no es esa. A las personas que tienen miedo, no es esa. La cosa que a la persona le tiene miedo mayormente. Hay cinco cosas que la gente mayormente tiene miedo. Yo te voy a mencionar las cinco cosas que las la persona mayormente le temen. Ok, ahora, yo creo que tú vayas esperando cuál es. Mira, aquí está la número uno. ¿Cuál es? El avión estrellando. La mayoría de las personas le tienen miedo a que el avión se estrelle. Y dice, pastor, si le hicieron un, un, una entrevista y le preguntaron a la persona, ¿a yo tengo miedo de morir en un avión. Y tú mira cuando te montan en el avión. Yo tuve un tiempo viajando mucho. Entonces, cuando te sientes en el avión, mira a la persona que están a tu lado. Y estás, mira, hasta los ateos oran. Hasta los ateos a mí me han visto orando antes de despegar el avión yo siempre que oro y eh, cuando va a despegar el avión oro y digo Señor toma este avión en tu mano y ayúdalo a salir y a aterrizar y yo siempre oro y cuando voy a orar y voy a pedir al Señor a veces estoy orando y cuando termino levanto mi mirada y las dos o tres personas alrededor mío que no estaban orando cuando vieron que yo oré se asustaron más y empezaron a orar <risa> y más si le dije que yo era pastor Entonces, yo soy pastor y ese mundo el avión dice Señor Ayuda, no. todo el que está al lado dice: Ay, no, se acabó. Le tienen miedo a la Tú sabes la segunda cosa que todo el mundo le tiene miedo. La mayoría de las personas dicen que también miedo, y quizás de este es tu caso. Le tienen miedo a morir atrapado por un tiburón. Que un tiburón venga, una ballena en el agua y crash y te, te, te y, Ay, no. Y tú ves las personas que se meten hasta las piscinas. Yo me acuerdo de mis niños pequeños que me decían: Si iba a meter la piscina, decían, Papi, hay tiburones en la piscina. Y tenemos un terror, el ser humano vive con terror de morir de esta manera. Esta es otra manera que muchas personas temen morir. Muchas personas temen morir asaltado o asesinado por otro. Que me maten, que alguien me ponga un cuchillo, ¿verdad? que me ponga algo a la cabeza, un revólver, que en el asalto verdad, me maten. Esa es la tercera razón más temida de la muerte. Déjame darte la cuarta más temida de la muerte. Mira la cuarta, la cuarta es a la caída. La gente tiene un miedo, se trepan, tú, tú puedes en un ascensor y dicen, y si se cae, se trepan en una orilla y aunque no, le, yo no le tengo miedo a las alturas, mi esposa le tiene pánico, la pastora, nosotros hemos subido, nosotros tuvimos la bendición de ir a, a París y fuimos a la Torre de Eiffel y yo llegué y yo, oh, la Torre, vamos trepando, vamos trepando, vamos, vamos, vamos. Uf, caminamos escalera y escalera y escalera y mi hermano no llegamos ni al primer piso. Y cuando llegamos yo dije, ok, primer piso, vamos, vamos animándome mandamos. Y mi esposa me dijo, no, yo mal, todo esto no voy. <ríe> y ahí nos quedan, fuimos hasta París y no subió mi hermano. Y es el pánico que le tiene a las alturas. Incluso cuando llegaron a la orilla, yo, mira esto mi amor. Eh, ahí estaba, ahí estaba la cerca, estaba aquí, ella se paraba desde aquí, así, ajá, ajá. La gente le tiene un miedo, a muchas, tú le, le preguntaron a la mayoría de las personas, ¿de qué tú temes morir? Dijeron, tengo temor de morir en las alturas. Aquí hay otra más, aquí hay otra razón por la cual muchos temen, y creo que muchos van a estar de acuerdo, un tsunami, o un desastre natural, un terremoto, que venga, tú te imaginas todo el agua invadiendo así en una ola gigantesca y entrando, y usted saliendo de su casita aquí en Jícora y ve una ola gigantesca. ¡Ay, madre mía! Ah, ah. O un tornado, ¿qué tal los tornados? Cuando salen los tornados, eso es más común aquí, que salga un tornado. te imaginas que tú salgas así y ves a tu vecino subiendo así un tornado? <risa> sé lo que pensaron mucho. Muchos de ustedes pensaron: ¡ay, sí, <risa> ¡Ese me cae mal! ¡Es más mira! ¡Dos casas más abajo y uno más malo! <risa> Pensamos, ¿verdad? Pero tenemos temor a morir. Y este, este es de los hispanos nada más, este no lo pude decir en el culto americano, porque este no es de los hispanos. Los hispanos tenemos un temor a que se nos, mira, que se nos acabe la comida, mi hermano, los tacos, un taquito, las tortas, no. Que los hispanos vivimos, no, arroya bichuela, no, ¿cómo va a ser una tortilla? No puede ser, no, 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 ¿verdad? Que se nos acabe, se nos, nos volvemos locos si se nos acaban las empanadas, no podemos, ¿verdad? Mucha, no, esa la añadí yo, mi hermano, esa no es cierta. Pero las otras cinco sí son ciertas, las otras cinco son las razones de que las personas más temen morir. Y aquí viene lo gracioso del caso, mi hermano. Son los mayores temores de la muerte y son los menos probables de que ocurran. Le tenemos miedo a cosas que no van a pasar, de hecho, sabe cuáles son las cinco muertes más comunes? Tú no vas a morir de un avión. Tú no vas a morir, no. Es bien poco probable. Digo, puede ser que tú mueras de un avión, pero es bien probable. Poco... Mira, que, te, que, que, que tú mueras por un tiburón. Eso es bien poco probable, mi hermano. Y más todavía en hícori. <ríe> Bien poco probable. ¿Sabes tú que desde el 1580 hasta el 2003 solamente 745 personas han muerto por un tiburón? Tú dices, pastor, y que pues hay gente que muere 700 años, 700 personas. Eso es uno por cada 100 años. Mi, mi, mi hermano, es, no, no vas a morir, es poco probable. Ahora, sin embargo, mira estos cinco formas que la gente sí tiende a morir. Esto es bien común. La razón número uno de muerte en Norteamérica es muerte del, del corazón. Si sí, tú eres bien probable de comer del corazón. O Se tienen miedo a subirte el avión, pero no tienen miedo con lo que te metes en la boca. Aquí está la razón número dos de muerte en Norteamérica. La segunda razón son tumores. Tumores en la piel, tumores. Una de las, una de las formas más conocidas de los tumores malignos es el cáncer. Es la, es, es la segunda causa de todo el mundo con muerte del ébola. Ay, que si morimos del ébola, ay, que si morimos. Mi hermano, eres más probable de morir del cáncer que de ébola. Y muchas veces por la forma que te alimenta, por la forma, y muchas veces simplemente llega. Pero es la segunda causa de mayores muertes en todo Norteamérica. Aquí está la tercera razón de mayores muertes en todo Norteamérica. Pastor, ¿y qué es eso? Derrames cerebrales, tías. ¿Qué es una tía? ¿Tía es mi tía? No, no. Tía, tía es Transitional Ischemic Attack. Y ahorita le voy a hablar un poquito más acerca de eso. Okay. Aquí está el número cuatro. Okay. Número cuatro, que va a aparecer aquí. Número cuatro es, escucha, enfermedades de las vías respiratorias. Pulmonías, neumonias, ataque de asmas. Me sorprendió ver eso entre las cuatro asesinos más grandes. Ataque de asma. Tú preocupado Tú preocupado por, porque un tiburón te, te muerda y no sabe que el asma que tiene te puede matar mañana. Y tú lo tomas liviano. No te preocupes por eso. No nos preocupamos por el sobrepeso, no nos preocupamos por alimentarnos correcto. no nos preocupamos por tener los medicamentos a mano. Y aquí el quinta, la quinta razón de mayores muertes. La quinta, ustedes casi no la ven allí porque está en una esquinita detrás de la guitarra, pero la quinta razón mayor de la muerte es una persona trepada en una escalera o una, y aquí abajo había un accidente de carros. Dice pastor, ¿por qué? Porque nosotros no nos percatamos, pero la quinta razón de mayores muertes son los accidentes imprevistos. Mira, escúchame esto. Hubieron 14,700 muertes por, por automóviles en lo que va del año en Norteamérica. 14,800. ¿Tú te has preocupado por subirte un avión? Deberías haberte preocupado por subirte tu coche, tu carro, que no, salga de aquí. Eres más probable a morir montándote en un carro que montándote en un avión. Eres más probable de morir. Eres más probable a morir subiendo una escalera. Y si tú dices, ay, pastor, por eso yo no conduzco, yo mejor uso mi bicicleta. Tercera razón de mayores accidentes es uso de bicicleta. <ríe> una escalera, subir, te puede matar antes que un desastre natural, antes que un tornado. Tú te expones a la muerte constantemente. Entonces le tenemos miedo a una cosa, pero son otras las que pudieran matarnos. Entonces la pregunta es, aunque yo te enseñe estas dos, ¿cuál realmente te trabaja la mente? Pues déjame explicarte algo. Real, realmente, no le tenemos miedo al ataque del corazón, ni le tenemos miedo a, 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 al cáncer, ni le tenemos miedo a la, a la fatiga, ni al derrame cerebral. A mí en estos días Dios me confirmó que me había pasado esto, ¿ok? Que es un tía, es una coagulación de las venas en el cerebro que no permiten que fluya la sangre. Y las tías, yo he vivido esto en el pasado en mi vida, todavía no me lo han certificado médicamente en esta ocasión. Pero en el pasado lo he vivido y por eso lo puedo identificar. Una persona que sufre un derrame cerebral una tía, una persona que la sangre no pasa de un lado del cerebro a otro. Se tranca las venas y al no pasarla no llega sangre y si no llega sangre no llega oxígeno porque el oxígeno viaja a través de la sangre. Y el cerebro se queda muerto un par de horas. Y estoy haciendo este lado cuando debería hacer este. Y entonces cuando eso sucede lo que pasa es que ese lado del cerebro no produce. Y al no producir todo lo que ese cerebro toca no funciona. Este lado del cerebro toca todo este lado y este lado toca todo este lado. Y entonces en el caso mío se duerme este lado y lo que hace es que se me fue el lado izquierdo del cuerpo. Una persona que sufre un día demasiado tiempo se le explota la vena y es una hemorragia en el cerebro y es un derrame cerebral. Y un derrame cerebral provoca de que uno posiblemente muera al instante. O uno quede incapacitado el resto de su vida el tía provoca de que el lado izquierdo del cuerpo, del cuerpo se duerme a mí me pasó en la construcción del edificio el lado del cuerpo se, izquierdo del cuerpo se me durmió por eso tuve personas que a veces tienen un lado de la cara caída se me estaba haciendo difícil hablar las palabras es la segunda cosa que pasa, tú hablas por la boca pero las palabras, yo tengo que esforzarme por articular en todo lo que va del mes para yo poder predicar, te dice pastor no, pero estás predicando tremendo, no mi hermano pero para poder articular se me hace bien difícil ¿Por qué? Porque es que las palabras no salen claras. El lado izquierdo, del cuerpo se duerme completamente. Yo he perdido aproximadamente 95% de mi fuerza en este brazo. La semana pasada, si tuve que poner dos botellas de agua en la mano, se me caían. Mi iPad, que apenas lo que pesa es como unas una 4 o 5 libras, se me caía de la mano. Por eso regresé al podio. Tuve que pedirlo porque no podía estar cargándolo en el altar. Y llevo un mes. Y tú piensas, pastor, ¿por qué tú no cuentas esto? No te lo cuento para que me coja lástima, te lo cuento, porque esto le puede pasar a cualquiera. A la persona que está sentado al lado tuyo le puede pasar. Puede pasar en cualquier instante, en el momento que tú menos te lo imaginas, tú puedes morir. Entonces, pastor, ¿qué tú quieres enseñarnos? Bueno, lo que quiero enseñarte es, no tanto que tengas temor del tía, no le tenemos temor al cáncer, ni temor al ataque del corazón. ¿Sabe lo que realmente le tenemos temor? A lo desconocido. ¿Qué pasa después que mueres? Cuando tú mueras, ¿para dónde vas? Ya yo sé, muchos me van a decir, Voy para el cielo, pastor. Ajá, ¿cuándo? ¿Cuándo vas para el cielo? Pues, pastor, cuando muera, ¿eso lo dice la Biblia? Sí, pastor, yo muero y automáticamente voy para el cielo. ¿Quién va para el cielo? ¿Tu alma, tu cuerpo, tu espíritu? Porque según yo, tu cuerpo va para el piso. No, pues mi alma y mi espíritu van para el cielo. Entonces, ¿para qué dice la Biblia que Jesús vendrá a resucitar a los muertos? ¿Por qué dice que habrá un juicio con tu alma? Entonces, ¿para qué tú me estás diciendo? No estoy poniendo en duda tu fe, lo que estoy preguntando es que tú te crees que te la sabes toda y tú no realmente no sabes. Entonces, tenemos un temor a lo que hay después, más allá, en el futuro. ¿Qué va a haber? ¿Qué sucederá? ¿Qué ocurrirá en el futuro? Y esas son las cosas que le tememos. Usted está sentado ahora mismo ahí. ¿Cómo tú me garantices? Escúchame, ¿cómo tú me garantices que tú no mueres salir? Compartí esta estadística con la iglesia americana la voy a compartir con ustedes. En mi casa he tratado de hacer un ejemplo de esto y no lo he logrado porque estoy tratándolo mucho. ¿Tú sabes, que la, tú sabes que 740 personas murieron en casi 700 años por un tiburón matarlo. Pero sabe que en el año 2000, un solo año, tres personas murieron porque otro estaba texteando mientras conducía bajar un momento agarrar tu celular y textear tres personas mueren más personas por textear escucha esto mueren más personas por textear que los que mueren por beber y conducir es más peligroso ahora textear y conducir que tomar y conducir a los borrachones de la iglesia no digan me voy a beber pastor no me digan eso lo que quiero comprobarle a ustedes es el peligro que hay y es aquí el peligro de esto estás texteando y estás de lo más tranquilo miraste para arriba chocaste el carro te bajaste del auto y dice bueno ni modo la aseguranza bueno ni modo pues vamos a ver qué dice el policía no ando con licencia lo que sea nunca te preguntaste qué sucede con el bebé que estaba en el otro vehículo ¿Cómo tú vives el resto de tu vida sabiendo que un bebé murió? Porque tú estabas texteando. ¿Cómo tú vives el resto de tu vida? ¿Cómo tú vas a ese entierro de ese bebé? Y te paras allí y ves que el bebé, ves una mamá llorando, gimiendo, porque tú tuviste que contestar, voy de camino. Mejor que esperen. Pero, y entonces tú me dices, pastor, es cierto, todo el mundo me está mirando, es cierto. ¿Y quién me garantiza a mí que tú no estás conduciendo y que otro estaba texteando y te mató a ti en el camino? Tú no tienes ninguna garantía de que vas a estar vivo mañana. Tú no tienes ninguna garantía. Tú y tu esposa están discutiendo por la mañana, salen a trabajar. Tú no tienes ninguna garantía de que la vas a ver por la noche. Tú no tienes garantía. Es más, muchos de ustedes están sentados aquí y posible mañana estarán enterrándolo a ustedes. O a ustedes, a, a ustedes a mí. Pero nosotros vivimos con un temor, pensando, Señor, ¿Qué pasará después? ¿Qué ocurrirá? Y en las religiones del mundo dicen muchas cosas que yo no voy a mencionar aquí. Pero hay muchas cosas que pasan en las religiones del mundo. Pero yo no quiero hablarte de eso. Yo quiero hablarte de la verdad, de lo que pasa después de la muerte. Quiero hablarte de unas realidades que tú tienes que percatarte hoy. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con éxito a la manera de Dios? Si tú no sabes para dónde vas, jamás vas a ser exitoso en llegar allí. Pero si sabes para dónde vas entonces eres exitoso ¿quién se sube a un carro y dice bueno, voy para Kansas y se montó en el carro y salió sin mapa, sin rótulos sin direcciones, sin hablar con otro sale para Kansas y que se acaba en México porque no sabes porque no tiene dirección nadie tú tienes que saber para dónde vas para poder llegar yo quería llevarte una porción de la Biblia y quiero hablarte de dos personajes. Un personaje llamado Lázaro, que era un hombre rico, y, y un mendigo que estaba fuera. Yo quiero hablarte acerca de. Digo, un hombre rico y un, y un mendigo llamado Lázaro. Quiero que vaya conmigo. Estos dos hombres eran un hombre que estaba fuera pidiendo limosna, ¿ok? Y un hombre rico que estaba adentro. Y quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Vamos a predicarle. Dice Lucas, capítulo 16, versículo 2. Resulta que un día, tanto el rico como el mendigo llamado Lázaro, resulta que un día el mendigo, resulta que murió el mendigo. Y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. ¿Quién murió? Los dos, mira que está a tu lado y dile, ve que te lo dije, todos vamos a morir. Dile, los ricos mueren y los pobres también. Dice, los ricos mueren y los pobres también. Versículo 23. Ese, ese, versículo 23. Dice, en el infierno, esto es Jesús hablando, no soy yo, Jesús está hablando. Y dice, en el infierno, ¿dónde dice? ¿En el ¿En el qué? En el infierno, Jesús está diciendo a sus discípulos, habían dos hombres, los dos murieron. Y entonces dice, en el infierno, si Jesús dijo en el infierno, ¿por qué es? Porque existe un. ¡Uh! ¿Nos gusta o no? Nosotros queremos ser tan religiosos que no queremos hablar de, de infierno, no queremos reconocerlo. No queremos reconocer que un Dios soberano de paz y de amor crea, crearía un lugar de eterno dolor. No queremos reconocerlo. Sin embargo, Jesús está diciendo en esta porción, en sus propias palabras, que en el infierno... En medio de sus tormentos, detente, pato, ¿qué te está diciendo? La Biblia habla acerca de un infierno después de la muerte. Cuando tú me dices, pato, yo no sé qué me espera después de la muerte. No sé qué me espera, tenemos un miedo. No, yo te voy a decir qué te espera. Jesús ya estableció el primer lugar que hay después de la muerte. Después de la muerte, el primer lugar que existe es ¿qué? Ah, como bajaron la voz, oye. Se hubiese sido, Dios te va a bendecir. ¡Amén! Dios te va a enviar dinero. ¿Qué te va a enviar? ¡Dinero! Estaban todos gritando. Pero ahora te han más callado. Pastor, es que no me gusta el mensaje, es que no me lo invento yo. La Sagrada Escritura dice, claro, que Jesús estaba hablando y dijo que habían dos hombres y que murieron. Y que uno de ellos cayó en el infierno. Así que me dice a mí que después de la muerte, lo primero que Jesús, el Dios soberano que lo ha visto todo, el Hijo de Dios que conoce el cielo y la tierra y debajo de la tierra, dice que existe un, un infierno. Entonces, no es que no sabemos lo que hay, es que no queremos que nos cuenten lo que hay. No es que no queremos que nos digan lo que hay, preferimos vivir ignorando la realidad y que no nos digan la verdad. Eso es como cuando alguien te pregunta, ¿cómo me queda el peinado? Hoy mismo yo me recorté. Mira, me recorté, si se dan cuenta, me di un recortito. Y llegué a casa, y entonces cuando yo fui a donde la que me recorta, a mí me recortó el mismo Valvero por muchos años, mi hermano, amigo y pastor que amo, Steven Vélez. Que si escucha este podcast te envió un beso y te amo. Pero entonces, yo, yo, yo este hombre me recortó por muy. Muchos años, pastor y colega mío, muchos años. Llegué aquí, busqué que me recortara. No encontraba, no encontraba, no encontraba, no era feliz con ninguno recorte. Por fin fui a una muchacha recientemente que me recortó. Yo dije, salí, no fue te este recorte antes Yo dije, ...uh... llegué a casa y dije, a, mí, a mí me encantó. Llegué a casa, el último recorte, y cuando llego a casa. Mi esposa me dice, ¡Eh, muy lindo. Y entré así, o mi hermano, mis hijos me vieron, me vieron, ¡Uh! un nítido papá. Y vi a mi hija y mi hija me dijo, ay, papi, qué lindo te quedó el mundo. Yo yo, yo, yo yo caminaba así con la cabeza de frente. Eh, ¡El recorte tan maravilloso! y yo dije, ya conseguí mi estilista pues no sé qué hice, en este recorte a dónde fui a la misma, y voy a donde ella le digo, mira, quiero el mismo recorte de la vez pasada me dice, el mismo y dice, tú sabes que tú dirías, pues no se acuerda me acordó de todo, me dijo, pastor, hasta me preguntó pastor, ¿cómo sigue del brazo izquierdo? hasta me preguntó, me dijo, y del cuello está trancado, y le conté, todo se acordó me preguntó por mis hijos, me preguntó por mi esposa que él ni conoce él me preguntó por el todo, yo dije, ah, bueno ¿qué quieres? el mismo recorte, y es estilista y me dice, ah, yo no me acuerdo del recorte <risa> se acordó de toda mi vida me lo recorte <risa> y yo la vida le dije mira quiero el mismo me dice, no, no te preocupes que lo sacamos y cuando terminamos pues, yo te recorté. no fue el mismo recorte del anterior y ya una vez esto es lo, el problema lo recorte recortes una vez tú te lo das tú te lo imaginas de una manera y después que sale no, es, no hay solución no hay vuelta atrás no hago más que entrar a la casa y cuando entro a casa no hago y dije vamos a ver cuál, cuál es el resultado ahora abro la puerta y mi hija me ve y me hace uy papi ¿qué es eso <risa> Me dice, uy papi, ¿qué es eso? Me dijo Sara. Y dije, no, es mi nuevo recorte, es mi nuevo recorte. Y este es mi nuevo recorte. Y camino va para adelante. Y cuando voy caminando, va bajando uno de los muchachos. Y me mira hace, ¿qué te pasó? No me dijo nada más. ¿Qué te pasó? Yo ni le pregunté, porque yo ni quería saber de su respuesta. Le dije, no, déjalo ahí, olvídate de eso. Y me dejé. ¿Por qué? Porque la realidad es que aunque estoy así, tengo la. A veces tú quieres que te digan la verdad. Y cuando te la dicen, no quieres escucharla. Yo te estoy diciendo la verdad. Jesús dijo en la Biblia por sus propias boca que cuando uno muere hay quien va al infierno y existe el infierno. Entonces seguimos leyendo. El rico, ¿ve? El rico, ¿ok? En, en, bueno, vamos a leer el 23 completo. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos. O sea, que el rico estaba en el infierno. ¿Dónde estaba el rico? El infierno. Por eso le, le dice que es más difícil que un rico, que es más fácil que un rico pase por el ojo de un, de, 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 que, de un camello que por el que, que entre en al reino de los cielos. No los un camello, camello. Esta mi esposa me turbó dije por el ojo de una aguja de un, que, que, con, que, que tú entres al en reino de los cielos. La Biblia dice en Lucas capítulo 16 versículo 24, 23 que este hombre cayó en el infierno o sea que rico está en el infierno, los dos murieron pero rico está en el infierno, y dice la Biblia que estando en el infierno levantó los ojos, ¿qué hizo? Los ojos. y vio de lejos a Abraham, ¿Abraham estaba cerca o lejos? lejos? lejos y a Lázaro junto a él, él se acordó de este hombre que estaba todo el tiempo afuera pidiendo limosna y que él ignoró por muchos años. Ahora el rico está en el infierno, dice Jesús, y que mira de, y de lejos, desde el infierno, él ve en otro lugar que no es el infierno, que ya la Biblia me está diciendo que hay un infierno después de la muerte, pero que hay otro lugar también. Me está diciendo la Biblia que hay un infierno, pero que a lo lejos hay otro lugar también. Y que él miró y que allá vio a Abraham. Abraham era el gran siervo de Dios, el padre de la fe. Entonces, el hombre de Dios y la gente que siguió a Dios están en aquel lado y el rico está en el infierno. ¿Pastor qué está diciendo? La Biblia me está estableciendo el precedente de que hay dos lugares distintos. Cuando uno muere, está el infierno y nosotros hemos decidido llamarlo el cielo. Pastor, nosotros lo sabemos porque está dando tantos detalles, ¿no? Porque una cosa es que tú lo digas, otra cosa es que tú sepas que está en la Sagrada Escritura. La Biblia establece que cuando tú mueres está en el infierno, y está en el cielo. Mira que está a tu lado y dile, existe el infierno y existe el cielo. Dice la Biblia que él tuvo que levantar, por eso le llamamos el cielo. Ok, vamos a ver qué sucede en estos lugares. Existen dos lugares cuando uno muere, vamos a ver qué sucede. Así que alzó la voz y lo llamó. <ríe> qué engreído, qué, 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 qué ¿verdad? El rico está en el infierno y, y alza la voz y llama. Padre Abraham, le <ríe> llaman y qué padre. Padre Abraham, uno cuando le conviene dice las cosas, ¿no? Pastorcito, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que me moje la punta, que, que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho, porque estoy qué, ¿qué se hace en el infierno? ¿Y cómo se sufre? Mucho. La Biblia dice que este hombre estaba. No, pastor, el infierno no es un lugar de tormento. El infierno es que tu cuerpo cae en el seor que es la tierra y tú estás ahí reposando hasta el juicio. Tú me estás diciendo a mí que este hombre estaba sufriendo y gimiendo en las pailas del infierno y el fuego estaba ardiendo y dice la Biblia que estaba en mucho dolor y que eso es la tierra tú tienes algo equivocado mi hermano dice que este hombre la, la, el versículo antes de esto decía que fue lo que no leímos el, 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 el que pedía, el limonero estaba afuera pidiendo y tenía llagas dice que los perros se le acercaban ahí estaba ese hombre todo el mundo le tenía asco ahora este asqueroso está allá con Abraham y acá está este en el infierno y está sufriendo y está desesperado y está que no puede más y coge y viene y mira hacia arriba y le dice allá allá le dice Abraham Padre Abraham ay por favor estoy sufriendo mucho manda el llagoso y así como está no te preocupes me daba asco aquí en la tierra pero ahora mira que moje así su dedito y a abre me... ¡Eh! que me toque la lengua el Yagoso. Así de mucho era el dolor de ese hombre. Así de mucho era el gemido de ese hombre. ¿Cuánto de ustedes le encantaría que un llagoso lleno de sida toque su boca? Con... Ahí, la lengua. ¿Cuánto lo Nadie. ¿eh? A menos que el dolor sea tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que tú estés dispuesto. A veces, escúchame, a veces el dolor y el gemido te hace hacer cosas que tú jamás creerías que haría. Ahora este hombre está en el infierno, está gimiendo, dice Jesús, está en dolor y sufriendo mucho, porque después de la muerte está el infierno y está el cielo. Y esto me enseña a mí que en el infierno lo que hay es sufrimiento y mucho sufrimiento. Y no solamente sufrimiento, sino dice porque estoy sufriendo mucho, ¿En este qué? Fuego. Dice la Biblia que el infierno es un lugar de fuego. Y si tú mueres y vas al infierno, vas a estar sufriendo mucho y en el fuego. Yo creo que el peor tormento no es estar en el fuego y sufrir. Yo creo que peor es poder estar en el infierno y ver que aquel está en el cielo. Tiene que doler aún más. Dice la Biblia, versículo 25: Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. En otra palabra, está diciendo, tú pudiste haber ayudado a este hombre, pudiste haberlo tocado, pudiste haber hecho la diferencia. Mientras que a Lázaro le fue muy mal. En la versión original dice, a ti te fue que te aceptaron, y a él nadie lo aceptó. Es lo que dice, pero a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, detente. Allá hay mucho sufrimiento en el infierno y en el cielo que hay mucho que? Consuelo. Todo lo que has sufrido hoy todos los sufrimientos que tú has tenido este mes todo lo que te duele físicamente los seres amados que has perdido las enfermedades que te matan la necesidad económica el rechazo y el, y el racismo todo eso en el cielo recibe consuelo dice la biblia cuando llegas al cielo las cosas que padeciste en la tierra son consoladas totalmente está diciendo consuelo porque Lázaro es un hombre enfermo y ahora estaba en el cielo bajo una sanidad total y entonces le dice ahora este hombre ya no está sufriendo escogiste el infierno este hombre escogió el cielo para él hay consuelo para ti hay sufrimiento nos establece la diferencia de lo que hay en ambos lugares le dice a él le toca consuelo aquí y a ti te toca qué sufrir como terriblemente, entonces aquí viene la parte más grande en el versículo 26 además de eso mira, dice, además de que tú sufres en el infierno el que va al infierno sufre y el que va al cielo recibe consuelo además de eso, escucha esta enseñanza teológica profunda además de eso hay un gran abismo entre nosotros le está diciendo no es lo mismo el cielo que el infierno son lugares completamente contrarias y entonces hay un gran abismo entre nosotros y ustedes de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni tampoco pueden pasar los de allá para acá voy a repetir el abismo es grande de modo que los que quieren pasar de aquí cielo para allá no pueden ni tampoco pueden los de allá para acá, pastor que tú me estás diciendo Abraham me está diciendo una vez caes en el infierno tú ves lo que está pasando en el cielo y tú desearías estar con ellos pero no puedes it's too late ya no hay oportunidades se te acabó después de la muerte ya no puedes escoger tuviste una oportunidad y no decidiste y le está diciendo, y esto es una profunda enseñanza teológica aún más grande, los que están en el cielo, que quieren ir al infierno, no pueden. ¿La cachaste? Pastor, ¿por qué alguien que está en el cielo quisiera ir al infierno? Porque ve a sus seres amados, a los que no le habló mientras tuvo el tiempo. Y ahora es muy tarde pastor es que no me atrevo a invitarlos pastor es que, es que no quiero hablarles pastor es que entonces te detienes en el cielo y se quisiera ayudarlo y Dios te va a decir no, no, no yo te di la oportunidad en la tierra y no lo hiciste basta ya yo te di una oportunidad y no la aprovechaste no le enseñaste a tu hijo. ¿Tú sabes lo que es un padre en el cielo y su hijo en el infierno? ¿Tú sabes lo que es, papá? Que tú le das mal testimonio a tus hijos. Y ahora tú estás en el cielo y tú estás mirando y tu hijo está en el infierno. Que tu esposo está en el infierno y que tu esposa está en el infierno. Que tú y dices, quisiera. Y no puedes. Tú dijeras, no, yo mejor muero. Dios va a decir, no, ya no puedes. Hay un abismo demasiado grande que tú eres incapaz de cruzar. No tuviste tiempo. Y la Biblia nos lo sigue explicando. Mira lo que dice en el próximo versículo. Le dice en 27, y, y, y esto, es, esto es bien espeluznante, la respuesta. Él respondió entonces, entonces si él no puede pasar para acá, ni yo para allá, Padre, te ruego que mandes a Lázaro, el leproso, el despreciado, mándalo a él a la casa de mi padre. Mira esto, los que están en el infierno, ¿sabe cuál es su deseo número uno? ¿Sabe cuál es su deseo? Que su familia no llegue allí. Los que mueren y caen en el infierno, su deseo mayor es que sus hijos, que su familia, que sus seres amados no lleguen a ese lugar servidor de Dios. Quisiera yo tener diez minutos hoy para quedarme con los servidores de la casa. Para explicarte la diferencia entre un servicio de excelencia y un servicio de porquerías. El de porquerías es el servidor que ejecuta simplemente porque se le manda. El de excelencia el que ejecuta sabiendo que cada cosa que hace es la decisión que va a influenciar entre el infierno y el cielo pero cuando no hay comprensión de por qué le sirvo a Dios y lo haces como monigote te conviertes en un servidor mediocre ahora cuando hay conciencia te urge por dentro y te por dentro, dar lo mejor de ti, dar excelencia, sabiendo que cada instante de la semana entera acumula el domingo una hora treinta y cinco minutos para que el alma perdida llegue al Señor Jesucristo y llegue al cielo, pastor ¿por qué le sirves a Dios? Porque estoy agradecido de que me sacó del infierno con su sangre preciosa y me lavó, y ahora quiero vivir cada aire que me espera, diciéndole al mundo entero: Tengo un Salvador y Señor, ven y conócelo para que te salve a ti. Ser servidor de Dios no es otra cosa que ser agradecido. Porque el que está en el infierno, lo un... todos los seres amados tuyos que han muerto sin Cristo, que están en el infierno, los que se reirían de ti porque hoy estás en la iglesia evangélica de high church son los mismos que si tuvieran cinco minutos para hablarte, te dirían, quédate donde estás, quédate y persevera. Te puso allí, Dios te puso allí con un propósito No cometas mi error Harían lo que fuera porque Lázaro viniera a hablarte Harían lo que fuese para que Lázaro pudiera escucharte Harían lo que fuera que Dios enviara a Lázaro Y que Lázaro te dijera Conviértete, entrega tu alma a Cristo Para que cuando mueras vayas al cielo Y no a este lugar de tormento terrible que te espera él le dice, padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi padre para que le advierta, ah, y a mis cinco hermanos. Dios pone hermanos físicos y hermanas físicas, y escucha lo terrible de lo egoísta que somos cuando no evangelizamos. ¿Tú quieres que alguien le hable a tu hermano y que tu hermano se convierta al Señor Jesucristo? ¡Qué lindo sería! ¡Qué lindo que alguien le hablara a tu hermano allá en Costa Rica, o a tu mamá o a tu papá, y le dijera allá en República, mira, ven a los pies de... ¡Tú te regocijarías tanto de que eso pasara! ¡De que allá en México alguien fuese y que tu familia entera le sirviera el Señor para que llegaran al cielo sería tan hermoso hipócrita, ¿por qué no le hablo a los hermanos de otros que viven al lado tuyo que trabajan a tu lado ¿Por qué no tienes la misma urgencia de hablarle a ellos lo que quiere que te hablen a ti, no porque todo se trata de mí, de mí, de mí por eso yo le testifico hasta las piedras cuando le veo porque sé que soy la voz de Dios soy el Lázaro enviado a la vida de alguien hasta que yo muera y me vaya al cielo. Pero cuando muera. Escúchame servidor. Cuando muera. Ya no hay más servicio. he aquí. Tampoco hay talentos. Para multiplicar. Ay esto es muy profundo. Para muchos de ustedes los perdí. Y lo que tengo agarrado por el cuello. No puede ni respirar. Porque sabe que estoy hablándole. Entonces le dice. Vete y adviértele a mi papá. Y a mis hermanos. Escucha, escucha. Y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Que no vengan. El que cae en el infierno no quiere que nadie que él conozca llegue a ese lugar. Mi conclusión para terminar, porque no sé cuánto tiempo me queda. Abraham le contestó. Ya ellos... Tú, tú, Abraham le dice, tú quieres que yo envíe a Lázaro el que tú rechazabas tú quieres tú quieres que el pastor visite tu casa y le hable a tu fariente y familia tú quieres que tus hijos le sirvan al Señor tú quieres que tu papá esta es la ironía del mundo a todos los, a todos los jóvenes que están en la invitación ahora mismo hártate ignorando lo que los viejos tuyos dicen Hártate burlándote de su fe un día serás padre y sufrirás como no te imaginas por dentro cuando vea a tus hijos alejados de Dios. Ríete de su fe ahora para que cuando sea padre llores desesperado sabiendo que hijo eres pero padre serás. Entonces entenderás lo que es tirarte de rodillas cuando veas a tu hijo o tu hija juzguiando drogas, o metido en los vicios de la calle, o queriendo un mundo extravagante olvidándose de Dios. Y tú gemirás de rodillas pensando, lo único que quiero es que mis hijos se conviertan para que cuando mueran tengan seguridad de ir al cielo y no al infierno. Porque el que cae en el infierno, eso es lo único que desea. Así que termino mi desertación en el versículo 29. Porque estoy como 7 grados por encima de ustedes. Y hoy no vinieron a recibir leche espiritual, sino viandas. Y en el versículo 29 dice, pero Abraham le contestó. ¿Tú quieres que Lázaro vaya? No, mijo. Ya tienen a Moisés y a los profetas. Ya ellos tienen a quien necesitan que les hagan caso a ellos. Arrepentirán. Eso es lo único que dice. Le dice a él claramente, claramente. Tú quieres que caiga un ángel. y Pastor, vieron un ángel clavado en la pared del árbol en el país. Y dice, ese es nuestro país. Eso nuestro nuestros países. Y vieron señales. Y la veneran y le creen. Ay, Abraham me está diciendo, no voy a enviar señales así. Abraham me está diciendo, no voy a poner imágenes en la madera, ni paños mágicos, ni fantasmas que salgan. Abraham me está diciendo, no lo voy a hacer porque tengo un pueblo que adorando y glorificándome y testificando de mí que se llama High Church de creyentes que están dispuestos a hablar de mi Hijo precioso que murió en la cruz no tengo que enviar señales ya la señal está y es el pueblo de Dios ¿puedo escuchar un amén? Dios te escogió a ti para hacer la señal de los últimos tiempos tú estás esperando Señor. tú eres la señal con cada llamada con cada carta con cada estirada de mano con cada testimonio sirviendo pastor yo era servidor y hablo que algo que si me siento a mí aquí exacto eso es un enviado que no hace su trabajo un cartero que se queda a mitad de camino eso es un poeta que no escribe eso es un cantante que no canta es una persona dotada ¿por qué estás vivo tú? y tus seres amados muertos ¿por qué? ¿qué tienes tú mejor que tus seres amados? dime yo te voy a decir lo que tienes tú tienes un mensaje de salvación y por eso Dios te tiene con vida alguien necesita escucharte y tú no lo estás valorizando así que termino pastor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, en vez de tenerle miedo a lo que te espera en el futuro, tú tendrías éxito a la manera de Dios si tú supieras lo que te espera después de la muerte o el infierno o oh, el cielo pastor y cómo sé la diferencia Jeremías capítulo 29 versículo 11 llevo un mes enseñándoselo si no lo aprenden ahora nunca lo aprenderán el que está la biblia dice que el pastor habla y las ovejas oyen su voz. Cuando Dios habla, los que son hijos de Dios entienden lo que Dios está diciendo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Dios tiene un propósito soberano y el propósito de Dios es uno, el propósito soberano de Dios es darte la esperanza futura de entrar al reino de los cielos y ser salvo, ese es el plan de Él, entonces si tú estás aquí y dice pastor, ¿cómo entro a ese plan? Juan capítulo 3 versículo 16 dice de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea el que crea no se pierda mas reciba vida eterna romano capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos serás salvo repito si confiesas con tu boca escucha si confiesas hablas tú de Cristo si confiesas con tu boca Dice y si crees en tu corazón hay quien con su boca dice yo soy hijo de Dios pero su corazón no lo muestra y está el que con su corazón lo cree pero no lo ha confesado Necesita los dos pasos, confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesús nació, que era el hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y que es el único camino a la salvación y cuando tú hagas eso tendrás seguridad eterna en el reino de los cielos, si tú estás aquí hoy y tú nunca has levantado la mano para entregarle tu vida a Jesús como salvador y señor y tú nunca le has dicho señor sálvame no te atrevas a ir de este cuarto sin recibirlo como salvador porque sabe cuál es tu destino final así que tú ahorita cuando yo haga el llamado para salvación levanta tu mano como si no te quedara remedio ni para respirar porque sabe lo que te espera y para todos los cristianitos que están sentados diciendo ay sí pastor tremendo mensaje y disertación acerca de la salvación muy poderoso y muy profundo hipócrita no sabes tú que la palabra dice en mateo capítulo 28 versículo 19 y por todo el mundo y predicate el evangelio, dice id y haced discípulos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces estaré con ustedes pastor, ¿qué tú estás diciendo? el que no va y hace discípulos el que no va y hace discípulos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo, como tú, que no estás siendo discípulos, porque no estás testificando acerca del poder de Jesucristo dice la Biblia que el que lo hace, Dios anda con él, pero dice que el que no lo hace Dios no anda con él si usted no puede hablar de Jesucristo, no me diga a mí que usted es salvo por la sangre de Cristo y con la presencia esencia del Espíritu Santo morando en ti en doble porción, tengo un problema contigo porque es una falsedad, para que eso sea cierto, tú tienes que ser un testificador real y un testigo de la sangre de Jesucristo, si tú no hablas acerca de Jesucristo, no me digas que estás lleno de unción, pastores que yo lo siento, si tú crees que tú has sentido algo, prepárate para que tú veas cuando tú comiences a testificar de él sin vergüenza y hablar de tu Jesucristo como Salvador y Señor, prepárate para la unción que vas a sentir cuando tú comiences a hablar de él, vas a sentir que donde quieras que va la unción y el poder del Espíritu Santo está contigo de abundancia, y como tú sabes hoy claro que existen dos cosas Se, existe una cosa seguro y es la muerte y después de la muerte dos lugares para ir para el infierno o para el cielo tú determina qué tú vas a hacer con tu vida por favor cierra tu ojos